0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 30 avril 2018. Nous sommes de retour cette semaine après une pause pour cause de maladie, manque de personnes, matchs inintéressants. mais bon, vous n'allez pas vous abandonner jusqu'à la fin de la saison alors qu'il risque d'en avoir encore un certain nombre de matchs inintéressants. Donc, on va revenir sur les rencontres des dix derniers jours, savoir la victoire à Bordeaux et le PSG Guingand hier soir. On va pas en faire trop parce que vous avez vu les matchs comme nous et il n'y avait pas grand-chose à en sauver. Donc, on va rapidement balayer ces deux rencontres. Et on parlera ensuite de l'après Thiago Mota, puisqu'on a commencé depuis quelques semaines à balayer poste par poste ce que devait faire le PSG. On a fait les gardiens, on a fait les défenseurs centraux, les latéraux, on s'y repenchera une prochaine fois. Et on va passer ce soir sur la succession de celui qui a été la Sentinelle et même le milieu défensif du PSG depuis maintenant quatre ou cinq ans. Donc Il y a pas mal de choses à dire. On est quatre pour parler de tout ça ce soir, comme d'habitude. Nous avons l'ami Omar, qui est en pleine forme visiblement. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, Piotr, Simon, <rire> qui on a sauvé d'un du, horrible match dans le nord de la France. Bonsoir à tous. <rire> Et nous avons, comme toutes les semaines ou presque, Ryan, notre ami Montpellier.
1: Salut, salut à tous il voilà. faut savoir que
0: Ryan est le seul qui s'intéresse pour le, la fin de saison puisque comme il supporte le RAL lui il a encore 2 trois trucs à jouer nous, de notre côté, bon, bah, on regarde tout ça à la télé, euh, voilà, c'est génial, c'est fabuleux, ou pas? Moi aussi, je regarde ça à la télé, je suis pas sur le terrain non plus, hein. <rire> C'est pas faux, mais bon, t'as un peu plus d'enjeux que nous, on va dire. Bonsoir aux, aux habitudes sur le live, je vois Bundy, Yenza, Panam SG, bon, bah, c'est bien, tous les fidèles sont encore là, ils ne sont pas abandonnés malgré le, l'absence la semaine dernière. Bon, on va commencer direct sur le PSG Guingamp, Bordeaux PSG des dix derniers jours. Euh, donc PSG bon, on peut résumer ça en deux matchs où les joueurs n'en ont rien à foutre voilà. euh, c'est un peu le résumé de la chose puisque bah, pas un match sans aucune intensité euh, des comportements euh, où ils s'en foutent du match ou pas loin c'est assez dur à regarder c'est assez pénible on avait réussi à gagner à Bordeaux sur un petit hold up puisque le meilleur Parisien est de loin avait été Areola. Euh, hier il y a eu un petit miracle aussi en ne perdant pas contre Guingamp même si tout euh, n'a pas été négatif mais bon ça a quand même pas été terrible 2-2 de euh, grâce à un doublé de Cavani en fin de rencontre alors que c'était euh, Ludo Blas et Jimmy Briand qui avaient donné deux buts d'avance au Breton Bon voilà, un moindre mal, on évite la défaite, même si c'est rien de glorieux contre une équipe de milieu de tableau. Mais euh, c'est malheureusement très caractéristique de la période actuelle et qui risque de durer jusqu'à la fin de la saison. Le PSG euh, a tenté de faire une, une course au record qui n'intéresse pas grand monde. Et puis bah pff, ils jouent quand ils ont envie de jouer, tout simplement. Et bon bah ça donne ces matchs euh, sans vie, sans envie. et et qui sont un peu chiants, hein, voire, euh, voire pénibles à regarder. Je, honnêtement, moi, je prends par exemple très peu de plaisir à les regarder. Ça, je m'énerve plus qu'autre chose devant, à les voir euh, gambader. Mais bon, c'est comme ça. Omar ou Piotr, ce ressenti euh, sur les matchs actuels, euh, partagé, pas partagé
3: Oui, ouais, bien, euh, euh, bien entendu. Merci. Bien entendu, partagé. Euh, pour Bordeaux, 10 jours, j'ai déjà. Plus aucun souvenir de cette rencontre donc euh, c'est dire la tristesse Guingamp c'est un peu plus frais euh, pour parler de la course au record dont tu parlais je pense qu'elle n'intéresse probablement qu'Emery et son staff parce que c'est un peu la, la trace qu'ils laisseront dans, dans l'histoire du PSG et, et euh, bon bah, les, ça fera partie des belles choses qu'ils auront euh, à se mettre de côté, les joueurs n'ont clairement rien à faire, je pense que ça s'est vu de manière criante voire très suspecte hier pendant au moins 50 minutes ou mis à part la charnière il n'y a strictement rien à sauver je crois que c'est l'un des rares matchs euh, que j'ai pu voir où on a commis plus de fautes que l'adversaire dont euh, deux tiers des fautes sur, le, sur Marcus Thuram qui a, qui, a, qui a fait planer un danger euh, constant sur la défense du PSG et il faut, faut lui rendre hommage parce que c'est peut-être une des meilleures pertes individuelles d'un joueur adverse qu'on a subi et euh, vivement hâte que ça se termine parce qu'il y a il y a pléthore de joueurs qu'on ne devrait plus voir et, et, et j'irais même avec plaisir parce que ça devient un peu insupportable.
0: Très bien. Euh, Simon, tu veux compléter sur euh, ce, ce ressenti global
2: euh... Ouais, ouais, bah euh, Ça se voit que les joueurs, tout comme nous, en ont un peu marre de, de cette fin de saison. Et bah, Il faut bien passer par là. Il reste une poignée de matchs à jouer. Et... Euh... Il que très peu de sources de motivation euh, vu le manque d'enjeux de, de la fin de saison, mais euh, j'espère qu'on verra, euh, pour se rassurer, euh, si on peut, de belles choses du côté des joueurs qui, qui doivent encore un peu gagner leur place pour la Coupe du Monde. Et euh, on espère aussi euh, que le groupe continuera d'être de, de, professionnel et de respecter Emery jusqu'au bout, parce que ouais, c'est un peu difficile en ce moment à suivre.
0: Ouais, euh, juste euh, sur le live effectivement, on dit la fin de saison est chiante et lente, surtout avec les déclarations de joueurs à la presse. C'est un peu ça qui est complètement fou, c'est que euh, aujourd'hui, tu as l'impression que on est dans une phase d'attente insupportable où bah, les joueurs comme vous, comme vous l'avez dit, ils pensent qu'à la Coupe du monde et c'est normal. Hein, c'est une fois tous les 4 ans euh, là, on joue parce que les, on joue les matchs parce qu'on doit aller jouer mais bon c'est ça que c'est difficilement supportable sur là, il y a une personne qui se dit vous prenez peut-être ce match là trop à cœur. on sait depuis le retour contre madrid qu'on doit pas sortir jusqu'à la coupe du monde pour revibrer ouais mais malheureusement euh, on a que ça à se mettre sous la dent quoi donc euh, ils avaient fait un match honteux à sainte par exemple mais ils avaient été ensuite euh, très très bon contre euh, monaco donc c'était sympa à Bordeaux, la semaine dernière, il y, avait eu, euh, il y avait eu un peu un match malgré tout, mais là, je, le match d'hier, en fait, est, pff, il est pénible euh, à tous les niveaux. Quoi. Tu le regardes parce que c'est ton équipe, mais tu sens que ça te gonfle. Comme l'a dit Omar, moi, perso, il y en a plein, j'ai même plus envie de les revoir jouer avec notre maillot. Il y a une saturation, mais qui est totale, en ce moment, je trouve. Et Pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, euh, on a un peu tous ce sentiment, à savoir euh, vivement que ça se termine, mais je trouve que je me souviens de la fin de la saison 2015-2016 qui était très ressemblante, savoir euh, Ligue des Champions foirée dans les grandes largeurs, titre acquis bah, depuis euh, un mois plus tôt encore et je n'avais pas ce ressenti de euh, vivement qui dégage. Et là, je trouve qu'il y a un peu du, un rejet que j'ai pour la première fois envers euh, nos joueurs ou autres, pas que Thomas Meunier qui a été un peu la star des derniers jours, entre guillemets, parce qu'on sait ce qui, ce qui s'est passé vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, tout ça. Mais euh, je trouve qu'il y a une façon de, de faire et un, un climat globalement autour du club qui était euh, franchement euh, qui est franchement pas terrible et assez dérangeant même. Et c'est rare, euh, je trouve, qu'on qu arrive à ce niveau-là, mais là, je trouve qu'on est vraiment en plein dedans, quoi. Et il va falloir les jouer ces trois derniers matchs j'ai un mini espoir que le match contre Rennes le dernier de la maison le dernier de la saison à la maison avec la remise du trophée tout ça soit un peu moins, un peu moins raté mais le deux déplacements à Amiens et quand ensuite euh, je crains le pire en termes de motivation de jeu proposé de tout ça quoi. voilà c'est un peu bon après euh, j'avais mis dans les thèmes est-ce que c'est normal de voir des joueurs aussi démobilisés Ryan toi qui as un avis
1: extérieur qu'est-ce que tu en penses oui oui c'est normal ce n'est pas forcément facile à accepter de point de vue militaire, mais c'est quelque chose de totalement normal. On sait que Paris a fini champion avec une certaine avance qui s'est construite assez tôt dans la saison, qui n'a pas vraiment eu de suspense sur les deux, trois derniers mois. C'était qu'une question de temps finalement. Le club a manqué son objectif principal qui était d'avancer le plus loin possible en Ligue des Champions. Et là, je pense qu'il y a une grosse, grosse déception par rapport à ça et que c'est ce qui crée cette sans doute ce, ce sentiment d'agacement tout le monde est déçu, les supporters sont déçus du club et les joueurs, les joueurs sont déçus d'eux-mêmes le club est déçu d'avoir déçu les supporters tout le monde en a marre, voilà. tout le monde a envie de partir en vacances et pouvoir recommencer à zéro parce que voilà, la saison prochaine voilà, ça sera une nouvelle saison il y aura, il y aura un nouveau départ quoi. mais c'est vrai que là tout le monde a un peu ras-le-bol donc euh, je comprends aussi après voilà donc, tu parlais de la Coupe du Monde que les joueurs fassent un minimum attention, qu'il n'y ait pas vraiment une grosse prise de risque, il faut bien comprendre que d'un point de vue compétitif les matchs de Ligue 1 qui restent, ils n'ont aucune valeur. Hein. On parle de record tout à l'heure pour le staff d'Emery. Omar il dit à juste titre que c'est un moyen pour l'entraîneur basque de laisser une, une certaine trace ou d'accentuer un petit peu le, le sentiment qu'il a fait quelque chose à, à Paris. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas demander aux joueurs de, se, de rentrer sur un terrain de foot où ils ont déjà gagné le championnat et, et tout donné. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça restait des êtres humains. Ils savent qu'ils ont gagné le championnat, Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ce qu'on attend des deux au niveau national. Donc, euh, voilà, attendre qu'ils que, qu soient ultra professionnels, c'est normal. Mais attendre qu'ils se comportent comme des robots, qu'ils ne qu prennent pas en compte les données de la compétition qu'ils sont en train de disputer, ce n'est pas possible. Donc, euh, moi, je pense que c'est totalement normal. On est dans quelque chose de, de logique. Et, et voilà. Et je pense que tout le monde a envie que la saison se termine. Ouais. Euh,
0: non, juste petit heure sur live, on nous dit à propos du match d'hier. Tiens, n'était-ce pas plus une question de niveau plus que d'envie On nous dit entre parenthèses un milieu colonie capitale euh, hier le milieu de terrain, c'est quand même trois internationaux. Euh, Mota, Lauterschuster. Il y en a deux qui jouent la Coupe du Monde dans euh, ben, un petit mois en théorie. Euh, voilà. Quoi. Au coup d'envoi hier, il me semble qu'il y a 11 internationaux côté PSG. Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire. A hein. savoir, euh, le seul qui n'est pas international sur le 11 de départ, c'est Areola. Et il fait partie du groupe France depuis euh, maintenant plusieurs années. Enfin, euh, un an et demi, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, une question de niveau, euh, je regrette. En face, enfin euh,
1: Clément Grenier qui passe pour Gourcuff. Euh, bon, voilà, quoi. Et... Après, il y a peut-être une question sur le, le niveau collectif. Et ça, bon, c'est... C'est jamais qu'une autre représentation du fait que, que le, le jeu du, du PSG cette saison a été, euh, était pas du tout à la hauteur. C'est vrai que quand il euh, n'y a pas de structure et qu'il n'y a pas d'envie non plus, bah, il ne reste, il reste quasiment rien. Quoi. Donc euh, ça, ça montre un peu le genre de match qu'on a vu euh, ces, ces, ces dernières semaines depuis que le titre est joué. Mais bon, voilà, c'est euh, comme tu, comme tu dis, Philippe, euh, l'attitude, ça, ça reste la base. Quoi. Si les joueurs ont été ailleurs et que ça peut se comprendre encore une fois c'est euh, difficile de faire quelque chose hein.
0: tiens sur le live, on me parle de la fin de saison de l'ère Ibra elle était pas aussi dégueulasse il y avait un minimum syndical d'assurés. ouais mais en fait je viens de me rappeler pourquoi c'était pas aussi dégueulasse parce que Ibra voulait le record de buts. c'est pour ça qu'il mettait la pression à tout le monde et là euh, des records euh, ils s'en foutent les 100 points ils en ont rien à secouer euh, c'est aussi ça qui change j'avais complètement zappé cette histoire de Ibra qui voulait ses 38 buts pour euh, effacer Bianchi Effectivement, euh, il était parti en beauté, il voulait réussir ses adieux, tout ça. Là, euh, on n'a pas trop trop les mêmes soucis. Après, c'est vrai qu'on nous parle aussi de la rencontre de Coupe de France contre les Herbiers à préparer. Mais c'est pareil, une finale contre les Herbiers, Enfin, ça fait rêver personne, malheureusement. Les Herbiers, ils sont là. Et félicitations, eux. C'est franchement pas eux que je tacle. Hein. Mais enfin euh, voilà, quoi, la finale contre les Herbiers, bon... Euh... OK, c'est cool. Euh... Oui, vas-y, Piotr.
2: Ouais, excuse-moi. Euh, si on peut pointer une autre différence par rapport à il y a deux ans aussi c'est que on affrontait des équipes complètement résignées dès qu'on a été champion et même un peu avant euh, les mecs arrivaient défait, défaitistes sur le terrain alors que là j'ai l'impression depuis la blessure de Neymar, on est devenu une équipe très lisible au fil des semaines et qu'il y a de plus en plus de coachs et souvent les meilleurs coachs du championnat qui nous opposent des plans de jeu un peu compliqués en appuyant sur euh, toutes nos faiblesses euh, une à une euh, on boirait hier, on avait l'impression qu'il devait passer un un examen psg de fin d'année et euh, il a bien préparé son match et euh, il a mis en, en relief tous nos défauts euh, depuis que donc défauts globaux puis même les défauts depuis que neymar est plus là
0: doit être enfin après ils ont raison les types d'en profiter on n'est pas dedans on n'est pas dedans quoi bordeaux ils nous était bien entré dedans saint est pareil pour une fois que le psg est accessible autant en profiter hein. tout simplement euh... nous, ils font le boulot hein. Les, les, là tu vois Guingamp hier c'était dégoûté après le 2-2 parce qu'ils avaient tout bien fait mais euh, je pense honnêtement que, enfin, on le sait très bien qu'en Ligue 1 si le PG décide de jouer il n'y a pas photo là on n'est pas décidé à jouer bah voilà, ils se bougent les fesses c'est tant mieux quoi. Enfin, bon.
3: après, après le match est quand même à, à segmenter en, en deux parties distinctes de, de la première à la cinquantième minute c'est le néant surtout le, le milieu terrain avec des, des attitudes qui sont plus que douteuses euh, et peut-être même des blessures diplomatiques pour certains et il y a quand même euh, à partir de la 50 e et jusqu'à la fin tu vois qu'il y a quand même un peu un sentiment de révolte et un refus de la défaite L'Orgueoui voilà, comme tu dis et exactement et ça, ça a servi à ne, à ne pas perdre c'est assez minimaliste mais c'est la seule chose positive à, à tirer de ce match à partir du moment où on a sorti euh, la personne qui se faisait passer pour Draxler et la personne qui se faisait passer pour Di Maria, on a eu un jeu un peu plus vertical, la présence dans leur surface, un peu plus de passes réussies et on a mis deux, au moins deux buts valables. Quoi. Tu vois Donc, euh, c'est petitement à mettre au crédit au bout de deux matchs euh, totalement euh, ratés dans les grandes largeurs, ça a fait quand même quatre points en lien. Je m'en contente pas, je sais que c'est très peu, mais c'est la réalité comptable du moment.
0: Quoi. Non mais oui, euh, tu as, as raison de le dire que ça, ça fait 4 points sur 6, c'est pas non plus euh, une honte. Il hein. y a beaucoup d'équipes qui aimeraient prendre 4 points sur 6 en étant mauvais et tout ça. Hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand tu vois la, à quel point le PG a été sérieux et a dominé le championnat de les voir une telle débandade. Mais que tout le monde sur live est plus ou moins d'accord sur le, dire, le fait de dire que voilà ils pensent à la Coupe du Monde, euh, les mecs en face ils en veulent, bon bah voilà... C'est comme ça, hein, tant pis, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a quand même, à votre avis, des, des bonnes choses à garder des deux derniers matchs ou pas du tout, au final
2: La défense centrale, forcément. Mmh. Oui, enfin, ils, sont, euh, ils sont autant mis à contribution euh, en volume d'action à défendre. Bah, on, voit, on peut voir euh, l'étendue de leur palette défensive. Surtout, euh, euh, Thiago Silva, depuis, euh, depuis quelques semaines, est vraiment à un niveau hors du commun... En, en ce qui le concerne. Et ouais, bah encore, euh, encore une fois, hier, on a l'impression que même si on n'avait pas de gardien, euh, tu le mets dans les 6 mètres et il sort tout. Quoi.
0: Ouais, je, je compléterai moi-même en associant euh, Kim Pembe hier. J'ai trouvé euh, la paire qui. Enfin, je pense que c'est la meilleure paire actuellement. Puisque Marquinhos n'est pas non plus dans une forme olympique, hein, même s'il avait fait un match à peu près correct à Bordeaux avant de s'écrouler dans le dernier quart d'heure. Mais euh, ouais, c'est à peu près... Les... Bah, en même temps, vu que le milieu de terrain rien, heureusement que la défense centrale tient la route. Hein, parce que sinon, on prendra des, des rafales. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais heureusement, les... les seuls qui ont joué sérieusement hier, c'était les défenseurs centraux. Euh... Parce que, bon, Areola, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, bah, il n'est pas non plus... Euh... Enfin, il... il prend deux buts. Le premier, ne peut pas faire grand-chose. Le deuxième,
3: euh... il, peut un peu faire il mieux, a pas ouais. de
0: vol. Ouais, il peut faire mieux, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, c'est ouais. pas une erreur, quoi. Brillant, à un poil de chatte aussi, donc bon. Enfin, je sais pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Il n'y a que la défense centrale, je trouve, à sauver en ce moment. Quoi.
3: Ouais, qui sont qui sont à un niveau euh, d'implication constant. En tout cas, Kipembe, il a montré encore euh, super autorité. Il a pris des risques euh, dans la conduction du ballon, à la relance encore. Et, Enfin, lui, en tout cas, il est linéaire à un super niveau depuis, depuis quelques semaines. Thiago Silva, il a encore fait un tacle hier. Je ne me souviens plus de la minute, mais encore un truc hallucinant. Donc, il, les deux sont hyper performants. Après, à, part, à partir de la deuxième partie du match, c'est quand même mieux. Parce que le Celso, qui, le Chelsea, pardon, qui était complètement invisible pendant 50 minutes, a fait preuve aussi de, de, de plus d'intelligence dans ses prises de balles. Il a fait des, risques qui, des courses qui faisaient mal. Également, à un moment, il y a eu Pastoré qui a eu pas mal de déchets, mais qui a au moins tenté de faire des passes des passes qui tuent. Et euh, il y en a plusieurs qu'on qu ont trouvé preneurs. Donc, la deuxième partie du match, elle est intéressante parce qu'il y a vraiment match, en fait.
0: Ouais, bah, euh, après, globalement, Guingamp a souffert en fin de rencontre. Hein. Euh... Ah, tiens, euh, juste une question sur dit, Pourquoi ne pas lancer des jeunes comme Adli dans des matchs où les milieux sont soit blessés, soit désintéressés Alors, Adli, il a pris sept matchs de suspension, donc vous risquez pas de le voir. Et il y en a un autre, euh, bah, Claudio Gomez, il va signer à City, donc vous ne le verrez pas. Et le seul jeune, entre guillemets, qui est disponible à cet instant... Bernad euh, J'ai pas compris la question. Bernad n'est pas disponible euh, Bernard, vient de revenir de blessure, pareil. Euh, ouais, honnêtement, okay. en termes de jeu, il n'y a pas grand-chose à, à jouer en ce moment. Hein. Euh, Ensoki, il est revenu il y a peu, il a été blessé pendant pratiquement un mois et demi. Euh, donc il n'y a pas grand chose le seul qui est dispo pratiquement c'est OEA et il est dans le groupe toutes les semaines hein, en ce moment bon, hier il n'est pas rentré c'est vrai mais euh, le, en termes de jeunes il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent euh, on en a prêté beaucoup cet hiver il ne jouent pas beaucoup, mais ça, c'est autre chose. Bon, ils sont contents. Mais euh, lancer des jeunes, au bout d'un moment, bah, tu vois, on a fait jouer une Kunku, par exemple, à Bordeaux. Il n'a pas été spécialement bon non plus. Faut, au bout d'un moment, tu peux pas non plus... Euh, c'est gentil de faire jouer, faire jouer, faire jouer, mais si le mec n'est pas bon, euh, voilà. Quoi. Autant hier, il a fait une bonne entrée. Il avait été aussi bon à Alors, des précédents matchs. Euh, il est titulaire, il n'est pas terrible, terrible. Donc, c'est un peu embêtant aussi. Voilà. Et non, sinon, on fait marquer. À... Ok, hallucinant de légitimer le non-professionnalisme de la part de l'ensemble du club sur cette fin de saison par la Coupe du Monde. Si les Européens faisaient ça avant chaque Euro, les Sudams avant chaque Copa, et les Africains avant chaque Cannes, on s'en sortirait plus. Euh, bon, alors la Cannes, c'est un peu peur parce que c'est en cours de saison, mais pour les autres, globalement, euh, les Sudams, pareil, c'est un peu particulier parce que la Copa América c'était tous les deux ans, mais les Européens avant chaque Euro, il euh, y a gros coup de frein à main à chaque fois. Hein. Euh, la fin de saison euh, 2015 2014. 2016, voilà, 2014, c'est la Coupe du Monde, déjà. Ouais, c'était déjà sport, pareil. En
3: 2014, euh, hum. avant la Coupe du Monde, il était, il était à l'économie. Hein.
0: Ouais, voilà. Et je me souviens, le match à Lyon, on perd 1-0 en étant déjà champion. Un hein, but de Jojo Ferry, le terrible. Tout le monde en avait rien à secouer. On venait de se faire éliminer avec des champions. On savait qu'on serait champion. Bon, bah voilà, quoi. c'est un peu le souci euh, du moment. On nous dit, on vend Claudio Gomez à City Non, on ne le vend pas. On va toucher trois cacahuètes qui s'appellent des indemnités de formation, mais il a refusé le contrat pro, donc il va signer là-bas. Euh, voilà, c'est un pote qui prend toujours ses vacances annuelles de mars à septembre ça fait 5 ans il s'appelle Marco Verratti ça par exemple c'est dur pour le joueur parce que s'il y avait des matchs importants à jouer il serait autrement plus sollicité mais là on est en fin de saison il joue même pas la coupe du monde ça sert à rien de tirer à fond sur lui quoi. autant le, le, comment dire, le, le laisser se reposer qui, la saison est finie ou presque euh, je pense qu'il sera là pour la finale de la coupe de France Bon, euh, j'avoue que j'ai du mal à en vouloir à certains joueurs comme ça de s'économiser, de et de paraître peut-être un peu désinvolte, Mais malheureusement, on peut pas. Enfin, ils sont humains aussi et tout le monde considère la, la saison comme terminée. Donc c'est c'est pas ce qui me gêne le plus, on va dire.
2: Ouais, le problème c'est pas que le pas tant le manque d'investissement, c'est surtout euh, l'ambiance très négative qu'il y a autour de, de l'équipe et du club euh, actuellement. Mm. C'est ça le pire.
0: Bah après, c'est vrai qu'on est dans une phase de pure transition. On sait qu'on Emery va partir. Ils ont pas relancé, euh, comment il s'appelle Enfin, l'officialisation de Tourelle n'a pas été faite, même si bon, voilà, ça sera lui quoi. Mais c'est un peu, euh, c'est un peu embêtant quoi. Tiens, nous parle de, en parlant de Verratti, est-ce qu'il y a un risque de rechute depuis Belgique ou pas Je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un endroit qui est très proche, euh, il a, où il a mal actuellement. Après voilà, il va avoir euh, deux mois de vacances, enfin un mois de vacances, un mois et demi même, il euh, faudra voir à ce moment-là. Bon, C'est sûr que s'il passe son temps en boîte à Ibiza à faire n'importe quoi pendant un mois et demi, il ne va pas revenir bien frais. Mais bon, il faudra espérer, espérer qu'il qu soit plus, plus sérieux. Et puis globalement, il doit parler diététique avec Tourelle prochainement, de ce que j'en sais. On va rigoler, autant dire ça. Bon. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur les deux matchs qu'on vient de vivre ou pas euh, Omar, Piotr ou Ryan Où on avance Bon, Non, c'est bon. On va, on va avancer, on va avancer. Ah tiens, on nous demande, pour... j'ai pas compris l'annonce du départ d'Emery à 4 ou 5 matchs de la fin. Pourquoi ne pas avoir, ne pas avoir attendu le fin de la, saison, la fin de la saison à ce stade pour éviter une agitation inutile euh, Je pense que c'est aussi pour que Emery puisse contacter tranquillement les clubs qui voudraient être intéressés par lui comme ça tout le monde sait que les chemins se séparent ça sert à rien de faire durer un pseudo-suspense comme ça c'est réglé tout le monde sait que bah, le coach sera libéré les joueurs savent que bah, ça sera plus lui, les agents pour eux ça change pas mal de choses ça permet de clarifier la situation à défaut de, de, la, de totalement la, la clarifier Voilà. Bon, on va passer donc à l'après-mota parce que 20 minutes sur ces deux matchs de boost qu'on s'est tapé ça suffira largement euh, Thiago Mota qui est arrivé donc en janvier 2012 va partir à la fin de la saison à la retraite autant dire que c'est une révolution un peu dans le milieu du PSG qui avait déjà perdu euh, son premier titulaire historique qui était Mathudi l'été dernier cette fois-ci euh, le remplaçant naturel n'est pas dans l'effectif puisque bah, Mathudi avait été remplacé poste pour poste par Rabiot L'après-mota est un sujet clé qui a vu défiler un certain nombre de joueurs. On se souvient de Yo-Yo Kabay qui a joué devant la défense. On se souvient du mythique Benjamin Stambouli, venu tenter de doubler le poste et qui aujourd'hui est défenseur central droit à Schalke. On se souvient de grégor Krikoviak qui est actuellement sur le banc de touche de West Bromwich qui vient d'ailleurs de gagner un deuxième match consécutif, ou un troisième même, je ne sais plus. Mais sans lui, puisqu'il est rentré pour les dix dernières minutes. Euh... Bon, euh, à votre avis concernant l'après Mota, la première question que je pose, est-ce que c'est le moment de finir avec ce système à une sentinelle devant la défense une sentinelle qui a très bien personnifié Mota pendant des années. Euh, qui veut se lancer sur ce thème Omar, Piotr, Ryan bah, Tiens, Ryan, toi qu'on a moins entendu forcément sur le dernier match, que de mémoire tu les as à peine vus. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est le moment justement d'arrêter qu'une sentinelle au PSG
1: bah, ça, ça, ça dépend de, des intentions de l'entraîneur de toute façon ouais. je pense pas qu'il qu faille décider ce genre de questions là euh, indépendamment du, du projet de jeu qui va être mis en place il euh, y a Tourelle qui est quand même un, un entraîneur qui a montré qu'il qui, utilisait ce, cette fonction là hein. c'est pas vraiment un entraîneur qui, qui s'appuie sur un double pivot puisque ce passage à bourg dortmund' il avait quand même construit sur le, la base de son milieu de terrain sur, sur Weigel. donc alors, juste,
0: je me permets de te couper, il y a eu une ouais.
1: première partie de saison la où il y a eu des moments où il jouait en double pivot avec Sain euh, Gundogan, par exemple. Oui, oui, ouais. ouais, ouais, mais euh, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose qui l'affectionne particulièrement. Je pense qu'il avait fait non. ça peut-être pour euh, voir a... un petit peu stabiliser un petit peu la situation et voir ce que ça allait donner. Mais dès qu'il a pu, il est passé sur un triangle avec une base euh, inversée. Avec... Et aussi, attends,
0: juste pour ouais. compléter, il y a aussi le fait qu'il a perdu Gundogan qui n'a pas été remplacé. Donc à la fin, il ne pouvait plus faire son... Dans
1: le... Quand il mettait un duo, il y avait toujours Gundogan... Euh... Parce que je pense qu'il voulait, deux... euh, ouais, voulait combiner ce, la, la première passe euh, de qualité avec le, le joueur qui peut tripler à la base du jeu. Mais c'est vrai que dès lors que tu perds ce joueur un petit peu spécifique, bon, ça, 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 ça a du sens de passer à autre chose. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un entraîneur qui se caractérise pour, le, pour affectionner le jeu de position, pour euh, pratiquer le jeu de, de, de position, pour aimer les triangles... Et c'est vrai que ben, mettre, euh, mettre une sentinelle devant la défense, donc s'orienter vers tout ce qui est triangle, les combinaisons de trois joueurs sur les côtés, trois joueurs dans l'axe, trois, euh, enfin, trois joueurs à gauche, trois joueurs dans l'axe, trois joueurs à droite, avoir cette possibilité de triangle naturel là, ça se construit surtout avec une sentinelle devant la défense. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon avis, va faire partie de son idée. Je pense qu'après, c'est... aussi pas juste une question de sentinelle mais c'est aussi une question de comment mettre certains joueurs dans les meilleures conditions parce que si par exemple il, il, est, il considère qu'il faut une certaine espace pour Neymar qui puisse faire certaines choses sur le terrain peut-être qu'il va devoir libérer certains autres espaces et que du coup il va falloir faire des choix ailleurs et bon dans l'ensemble au sens là je pense pas qu'il faille décider ça comme ça il faut que ça soit l'entraîneur qui prenne la décision après c'est aussi une question de pouvoir trouver le joueur si tu trouves pas le joueur qui correspond à ses besoins ben, tu peux effectivement te dire, bon, si j'ai pas un seul joueur capable de faire le travail, ben, je vais en employer deux, mais bon, ça a des conséquences sur l'organisation de l'équipe euh, sur le reste du terrain, hein, donc c'est pas facile non plus à décider. Ok, donc
0: pour toi, ça dépendra uniquement de l'entraîneur ben, il, ben, il faut laisser le
1: choix à l'entraîneur complètement, il faut pas.
0: Non, je, je sais pas. Pour, enfin, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut. Euh, euh, casser en fait le milieu à 3 actuel non seulement par rapport à la Sentinelle qui est entre guillemets euh, impossible à remplacer ou qui est dure à trouver mais aussi par rapport au confort des deux autres que sont Rabiot et
1: Verratti mmh. ouais mais ça après c'est plus une question de Parce que, bon, je... je pense qu'il y a aussi le, le, la, la saison qui a été jouée là qui, euh, qui euh, a un certain impact sur la perspective des gens c'est le triangle Omota, euh, verati euh, Rabiot ou Mathieu c'est le, le, le milieu de terrain qui a été euh, le symbole de, de l'époque, Laurent Blanc. Il y a eu une espèce d'agacement au bout d'un moment avec cette, cette, euh, ce milieu de terrain-là, parce qu'il était associé avec euh, le fait de beaucoup toucher le ballon très bas sur le terrain, de multiplier les passes dans des zones où il n'y avait pas forcément des adversaires, etc. Enfin, ça symbolise un petit peu faire tourner la balle peut-être euh, sans forcément avoir des intentions, ce qui est ce qui n'est pas forcément euh, complètement de la faute des joueurs parce que ça dépend aussi de, de ce que l'entraîneur met en place mais voilà je pense pas que ça soit vraiment un problème en soi hein. pas, à mon avis ces joueurs là s'ils sont bien organisés s'ils ont des consignes claires s'il y a un travail qui est fait pour faire progresser la balle si euh, je veux dire ils sont pas laissés à eux-mêmes même à eux-mêmes comme, comme on a vu cette saison il y a moyen d'obtenir beaucoup plus de choses d'un milieu à trois avec une sentinelle que ce qu'on a vu cette saison après c'est sûr, euh, sur les deux dernières saisons, on peut comprendre que les gens, ils ont envie de voir autre chose. Mais moi, en soi, je pense pas que ce soit l'organisation, je pense pas que ce soit les joueurs ou le fait qu'il y ait un triangle au milieu de terrain qui soit un problème. Je pense que c'était une question d'organisation. Et je, je, honnêtement, je pense qu'avec un entraîneur comme Tourelle, qui a vraiment des idées très strictes et qui est euh, quand même un entraîneur assez rigide d'un point de vue de, de consignes, d'occupation des espaces, de déplacement, etc., il y a une énorme marche de progression à faire. Avec un milieu à trois. D'accord. Euh, Omar
0: ou Piotr, sur le, le milieu à trois et l'avenir la... avec une sentinelle, vous avez un, un avis peut-être
3: Vas-y, Simon.
2: <rire> euh, ok, je vais. C'est
0: <rire> euh... <rire> toi, Allez, cause, cause.
2: <rire> euh, ouais, c'est vrai, se bah, ce... ce séparer de Mota, c'est pas rien pour ce PSG. Ça a été euh, le milieu de terrain le plus important euh, depuis 2012 avec Verratti. Et c'est un joueur qui a apporté... Euh... Euh, qui a été une solution pour, euh, pour tous les coachs et euh, quand il n'était pas là, on a bien vu que c'était plus un problème qu'une solution au final parce qu'on a eu très peu d'excellents matchs euh, sans lui euh, je pense euh, là directement au 4-0 contre Barcelone euh, mais euh, autrement euh, moi ça me plairait bien de continuer avec un milieu à 3 parce que c'est une vision du foot à laquelle je crois et euh, Tourelle semble y croire aussi euh, cette espèce de, de meneur reculé euh, qui donne le tempo c'est euh, un beau rôle dans le football je trouve et, et euh, j'ai l'impression que c'est important pour beaucoup d'entraîneurs modernes, très influencés par les idées de, de, de Cruyff notamment, donc euh, je suis très curieux franchement de voir ce que va faire euh, Touré par rapport à ça euh, peut-être qu'il va faire venir Weigl, je sais pas, qui, euh, qui occupe très bien, très bien le rôle et qui est en très euh, bonne
0: forme d'ailleurs Juste coup, excuse-moi, Weigel vient d'enchaîner deux, deux très bons matchs contre Leverkusen où il a fait probablement son meilleur match de la saison et à Brême euh, ce dimanche.
2: Je les ai pas vus, mais paraît-il qu'il est très bon en ce moment, ouais. ouais. Et donc euh, après, le problème, c'est que des sentinelles de très très haut niveau, il n'y en a pas euh, à tous les coins de rue. Euh, c'est des profils rares qui sont un peu, un peu spécifiques, surtout quand, quand sportivement tu as autant d'attentes qu'au PSG. C'est pour ça que tu peux pas donner ce rôle à n'importe qui, quoi. même des, des milieux à, de haut niveau confirmés. Euh, rien que dans notre effectif, on a Rabio, euh, Diara ou, ou Verratti qui pourraient normalement occuper le poste et qui montrent beaucoup de difficultés, dans, notamment dans l'utilisation du ballon et dans, euh, dans la capacité à s'organiser face à beaucoup de choix euh, simultanément. Donc... Euh, Normalement, le coach rentre aussi en ligne de compte, comme Ryan, pour, pour tout organiser. Mais euh, c'est vrai que ça peut être compliqué euh, de trouver le profil parfait à la mota ou à la bousquette. C'est pour ça que, que je, en tout cas, moi, ça me plairait et je suis curieux de voir ce que Tourelle veut, veut faire par rapport à ça.
0: Ouais, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou je fais un petit tour sur le live
3: Ouais, je vais je vais
0: rajouter brièvement quelque chose déjà
3: pour euh, pour rendre hommage à, à Thiago Motta. Euh, je trouve que c'est l'homme qui a incarné euh, pendant des années bah, tout ce qui était euh, la couverture des espaces, la gestion des transitions, la pla les passes entre les lignes, euh, l'ultra domination du du PSG et toute la, la virtuosité technique qu'il y a eu. Je trouve qu'elle est elle est parfaitement incarnée par lui. Que c'est quelqu'un qui par sa seule présence a en fait euh, incarner la qualité comme le disait Simon quand il était absent on s'en est, est vraiment rendu compte et, et lourdement dans certains contextes parce qu'en fait c'est un, un alliage de, de compétences tellement subtiles pas forcément très clinquante pas forcément très moderne mais qui cimente les équipes et qui, qui les amène à des, à des victoires c'est pour ça que ben à 35 ans ben après euh, tant de masterclass, on, on se pose des questions sur euh, comment gérer l'après-mota en, en ayant ciblé extrêmement peu de profils qui, qui pourraient revêtir ce costume-là.
0: Bah, globalement, enfin, on parle d'après-mota, mais quand tu vois euh, l'après-Ibra, euh, l'après-Maxwell... Euh, tu comprends qu'il y, y a une certaine fébrilité face à l'après-MOTA. C'est pas non plus comme si on avait particulièrement bien géré la première vague de départ euh, des, entre guillemets, des, des gros noms du PSG. Quoi. Et Je suis pas loin de rajouter même l'après-David-Louise. C'est hein. ça, Non, voilà. logiciel. Exactement. Euh, ah non, je vais faire un petit tour sur live s'il il y a beaucoup de monde qui réagit... Euh... Sur ce, cette transition, on nous parle sur l'après Motta, mais comme l'a déjà dit Verratti, euh, Ranieri, on l'a déjà le successeur. Verratti, son poste, c'est devant la défense, il faut l'installer là. Alors, ça c'est un débat qui revient régulièrement, c'est le poste auquel le faisait jouer Ancelotti en le protégeant bien à l'époque. Est-ce euh, que, euh, comment il s'appelle, uh, Touré osera mettre un joueur comme Verratti devant la défense Bon, Moi j'ai toujours des doutes de part déjà son activité sur le terrain qui lui permet de couvrir des grands espaces et euh, le fait qu'il soit quand même pas très très grand et au bout d'un moment avoir un joueur aussi petit devant la défense ça reste un problème, Sur tout ce qui est long ballon déjà il est dominé, sachant que la défense centrale au PSG est déjà assez mal protégée si en plus on rajoute un joueur comme ça, c'est pas forcément évident pour lui faudra voir ce que Tourelle va décider mais globalement ce qu'il a montré euh, à Dortmund, euh, il avait par exemple, il n'avait pas osé aligner un mec comme Gundogan tout seul devant la défense. Ou de mémoire, très rarement en tout cas. Donc, Est-ce que ça va coller en termes de profil Ce n'est pas simple. Voilà. Euh, on nous dit Mota sur le terrain, c'est terminé depuis le départ de Blanc. Ça, je ne suis pas d'accord, il y a eu des très grands matchs avec Thiago Mota sur le terrain encore l'an dernier. On nous dit trouver un nouveau Mota est impossible, il faut un autre profil. Casemiro et Busquets sont deux joueurs très différents. Casemiro, oui, Busquets c'est peut-être celui qui se rapproche le plus du Mota... Euh... Il y a quelques années, le mota actuel qui manque de mobilité, c'est un peu encore autre chose. On nous reparle de la Coupe du Monde, mais ça, c'est un débat sans fin. On y reviendra, je pense, dans les prochaines semaines. On nous dit qu'on a le droit d'être nostalgique du trio Mathieu Mota-Verratti, un des meilleurs en Europe pendant une période. Bah, Tu as tout à fait le droit, ça a été peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire du PSG. Donc, euh, tu as largement le droit d'être nostalgique de cette période, même si euh, elle a été euh, déconsidérée sous la, sur la fin, je dirais. Euh, on nous demande pourquoi vouloir changer de système absolument une, une sentinelle peut être utilisée de plein de façons différentes avec plein de profils différents euh, Tourol peut même permettre de perfectionner ce poste de toute façon tout dépend de ce qu'il cherchera à mettre en place bah, là ça rejoint ce que disait Ryan sur le besoin de qu'a l'entraîneur de mettre en place de, des choses euh, et qu'est-ce qu'il va vouloir mettre en place on lui dit le problème c'est pas un milieu à 3 ou à 2 c'est la vitesse de transition de mon point de vue c'est aussi un souci aujourd'hui on a vu que bah, par exemple un Mota avait du mal sur tout ce qui était transition défensive et globalement le milieu actuel du PSG il y a du mal sur les transitions défensives euh, on nous dit Weigel est considéré comme un pilier du projet selon Vatske donc à suivre alors Vatske c'est le directeur enfin c'est le directeur général de Dortmund effectivement c'est déclaration des derniers jours j'en je, parlerai sur le site euh, demain normalement et on nous dit à propos de Mota, la gestion des petits coups de latte dans les chevilles oh plus, plus généralement sa relation avec les arbitres et avec le. les les fautes et tout ça restera un, un grand moment du, de son passage. Euh, on nous dit « Pourquoi ne pas prendre un relais à gauche et mettre Marco en 6 ?» Il bah, faudra voir pareil. Euh, voilà. On nous demande de tout recommencer. Non, il faudra écouter le replay, ce sera plus simple. Euh, pourquoi pas trois défenseurs centraux bah, Là aussi, il faudra voir un peu ce que va vouloir le, le nouveau coach. Mais la défense à 3 ne lui fait pas peur. Et Il faudra voir aussi ce qu'il... Euh, ce qu'il souhaite par rapport aux latéraux, il faudra voir aussi comment il s'adapte à l'adversaire, parce que c'est un entraîneur qui s'adapte énormément à l'adversaire. Si vous jouez contre des équipes où il y a un seul attaquant de pointe, c'est rare de mettre une défense à 3 globalement, parce que ça fait 3 mecs pour s'occuper d'un seul attaquant. C'est par exemple ce que faisait Bielsa, à savoir dans ces cas-là, il passait une défense à 4. Quand il jouait à 2 attaquants, il passait une défense à 3. Donc C'est toujours un problème, mais ça c'est de l'adaptation match par match, il faudra voir. Euh, on nous dit Mota est au Panthéon des meilleurs milieux du PSG comme Maxwell et Ibra ils sont peut-être d'ailleurs chacun à leur poste les numéros 1 d'ailleurs bon après ça faudrait faire un podcast pour les pour éventuellement classer les milieux, mais bon, c'est très compliqué. Euh, bon, il y a une personne qui déglingue l'idée Verratti avec son mètre 60 et ses 60 kilos devant la défense, et on nous dit il n'y a pas de problème vu qu'on va prendre Pjanic. Alors, euh, Pjanic fait partie des pistes, effectivement, mais en revanche, euh, il va la Juve va pas l'air du tout du tout décidé à le laisser partir, ce qui est normal, sont, vu c'est un joueur clé.
3: Ils sont plutôt dans l'optique de blinder son contrat actuel plutôt que de le mettre dehors.
1: Voilà. Ouais, tu quand même que en France, on a, on a connu un très grand milieu de terrain défensif qui n'était pas très grand et qui n'était pas non plus très présent sur les, les ballons aériens et qui a fait, qui a fait une carrière et qui était, qui était absolument sensationnel à ce poste. Oui. Tu parles de Makelele Je parle de Makelele, oui, évidemment. En fait, j'ai je...
3: tu... je... je... douté, j'ai cru je que tu allais pas Je c'était le quand
1: même. Donc, <rire> le football a évolué depuis, mais bon, il joue en première ligue. Ouais, et puis il était
0: bon. Après, c'est vrai qu'il était un peu plus tanké que Verratti, je pense, quand même.
1: Ouais, ouais, mais bon, c'était un mec qui était pas très grand, qui jouait dans un championnat où les trois quarts des adversaires aimaient jouer direct et chercher les contacts. Et, et voilà, quand, quand tu es super bon et que tu dans une équipe organisée, euh, ces problématiques-là, elles peuvent être largement euh, on va dire réduites. Et. Euh et donc euh, voilà y a, y a, bon, pour moi c'est pas un argument soit la taille ouais. de, la taille du joueur
3: ouais puis puis pour compléter ce que tu dis Merepianic Pianic c'est pas un monstre physique quoi c'est pas un décathlonien non plus hein.
1: non plus ouais d'accord ah, vous vous pensez vraiment
0: qu'aujourd'hui enfin moi j'avoue que c'est dans le football actuel j'ai du mal à imaginer un mec d'un mètre soixante devant la défense hein.
1: ben, ah, non moi c'est pas quelque chose qui me après, c'est euh, si c'était un mec de 1m60 dans la défense et qu'en plus les deux défenseurs centraux étaient déficients dans le jeu à rien et pas très grands, là, ça serait un problème. Mais il faut, faut penser aussi en termes d'association. quoi Quand tu as un, potentiellement un triangle euh, à la réception de, de longs ballon et que as, sur les trois joueurs, tu en as deux qui peuvent être dominants dans les airs, tu, tu peux compenser entre guillemets, le fait qu'il y en ait un qui ne va pas être bon mais qui peut être, euh, qui peut être vif et. Euh, et qui peut se montrer agile sur les, sur les, les, les rebonds, par exemple.
3: Tu peux aussi imaginer avoir deux milieux un peu plus protecteurs, qui vont être des, des coureurs, comme ils disent en Italie, autour d'un milieu qui est plus frêle physiquement, mais qui aurait la, toutes les clés pour avoir la, la direction du jeu. Ça, ouais. ça, ça, se, ça se fait plutôt dans les 3-5-2. C'est mmh. ce qu'ils ont fait à, à la Juve avec Pirlo, et c'est ce qu'ils font actuellement avec Pjanic.
1: Ouais, D'ailleurs, Pirlo sur les, les longs ballons... Hein.
0: Ah non, non mais c est, c est... clairement, je sais que Pirlo c'est le contre-exemple absolu parce que bah globalement, il
1: n'était pas spécialement physique, il ne courait pas beaucoup. et Après, il sur, la fin, sur la fin, c'était vraiment un handicap pour sa propre équipe. Quoi. Il demandait beaucoup, beaucoup de compensation. Mmh. et C'est sûr que quand on a un projet d'aller loin en Ligue des Champions, il faut quand même limiter ce genre de, de, de problème. Mais dans l'absolu, voilà, pour en revenir à la question initiale, je pense pas que la taille de Viraki soit un problème.
0: Tiens, on nous parle de N'Golo Kante, mais alors N'Golo Kante en sentinelle, euh... déjà moi le... bon, enfin, moi je fais partie de ceux qui le trouvent sur côté, je vous le dis déjà, mais j'ai du mal à imaginer un mec comme N'Golo Kante, qui a quand même pas une touche de balle phénoménale, être aligné devant la défense dans le système de Thomas Tuchel. Parce que le jeu de position, c'est pas vraiment sa force.
1: Il court beaucoup quand même, ce garçon. Ah oui, il court beau. Ça, je... Personne ne il... pourra lui enlever puis... qu'il a une activité extraordinaire. Et ouais, puis il, est... il aime couvrir beaucoup de terrain, donc je ne sais pas si c'est un poste pour lui, effectivement.
0: Mais voilà, le truc c'est que quand tu joues devant la défense, euh, on te demande d'être un cerveau dans l'orientation et autres, et c'est pas spécialement sa qualité numéro un. Lui, c'est. Il ferait autant le voir un cran plus haut à courir pour les autres, ça je l'imagine plutôt, autant imaginer Ngolo Kanté en 6, euh, devant la défense du PSG, à deux ou à trois défenseurs centraux, mais alors là, pour moi, c'est un, un contresens, enfin une contre-utilisation terrible. Donc, euh, après euh, la, la base, c'est surtout que le mec n'a pas envie de rentrer en France, hein. <rire> c'est surtout ça le plus gros problème. Plus que le placement, encore, on n'en est pas là, et lui il veut pas rentrer, il est très bien à Chelsea, il veut pas se barrer. Quoi. Voilà euh, sur les, les profils de joueurs, qu'est-ce que vous privilégieriez à votre euh, pour le, le futur en, en termes de joueurs ou autres, euh, enfin, profil ou joueur même carrément. Euh, Rayad. Devant la défense, tu veux dire Ouais, ouais, devant la défense, bah, pour succéder à Mota. Quoi. Ouais, ouais bien sûr.
1: Mais écoute, après, moi, je pense qu'aussi, encore une fois, c'est une question d'association et de savoir qui sont les autres joueurs du milieu de terrain. Euh, je pense que si tu as deux milieux relayeurs qui, sont, qui participent beaucoup, qui touchent beaucoup le ballon, qui sont capables d'orienter le jeu, tu peux te permettre un profil un peu plus défensif qui est, on va dire, plus limité et qui, qui se contente de faire des corrections. C'est le cas, par exemple, de Kev's et Miro à Madrid. C'est un joueur qui est titulaire dans cette équipe parce qu'il y a Modric et Cross qui jouent avec lui. Mais si on avait des joueurs un peu plus besogneux, un peu moins doués techniquement, peut-être qu'il aurait eu du mal à s'affirmer autant parce que ce sont deux joueurs qui lui permettent de faire exactement ce qu'il sait faire et pas avoir à trop déborder. Alors à Paris, il y a Verratti, il y a aussi Rabio, mais c'est pas un joueur qui participe beaucoup, qui a tendance quand même à un petit peu se déconnecter, qui n'est pas très bien placé sur un terrain. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a besoin de quelqu'un. Et je pense que Verratti il affectionne le profil Mota, à savoir un joueur qui veut lui donner un premier ballon de qualité, qui est capable de, de libérer un espace quand il faut, qui ne touche pas trop la balle, et, euh, et voilà, qui est capable de combiner avec lui quand il faut, de faire un 1-2, de lancer dans un, petit, dans un espace, etc. Mais il, je pense qu'il y a des genres de, de milieu de terrain qui touchent beaucoup la balle, qui, euh, on va dire, c'est absolument d'absorber les premières passes et de, de systématiquement être impliqué partout, je pense pas que ça l'intéresse, donc ça va être compliqué. Pour moi, le vrai que le profil Mota, le profil, profil euh, Bousquet, c'est vraiment l'idéal pour jouer avec Verratti.
0: D'accord, tiens. Petit tour sur live, excuse-moi, je, je te coupe. Enfin, je, je sais plus, je n'ai pas, pas vu qui c'était d'Omaro de, de Pia qui voulait parler. Euh, on nous parle de euh, David Luiz, le grand retour. Euh, alors, David Luiz, aujourd'hui, il est un peu à la cave à Chelsea, mais surtout, je ne pense pas que le PSG veuille faire revenir un joueur un peu... Euh, comment dire, euh, un peu brut euh, en termes d'utilisation du ballon, parce qu'on l'avait vu... Euh rappelez-vous notamment il y a un match à Monaco où il me semble qu'on fait un 0-0 David Luiz joue au milieu de terrain et on voyait déjà les limites dans l'utilisation du ballon à savoir que c'est un mec qui euh, ok il, a un, il sait jouer long mais jouer court proprement savoir se enfin se déplacer pour relancer proprement par rapport à Verratti comme le faisait Mota il, a été déjà, il avait déjà du mal euh, dans les autres non euh, on nous dit Fellaini en 6 Fellaini devrait prolonger à United c'est surtout c'est euh, un joueur qui joue plus 8 voire carrément 10 euh, on nous parle de Nzonzi. Nzonzi, c'est un joueur que le PSG suit parce que ça fait partie des rares sentinelles qui sont plus ou moins disponibles pour peu que tu mettes l'argent. et Est-ce qu'il a le niveau du PSG C'est encore une autre question. Moi, je sais que ça fait partie des joueurs que j'aime bien, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, pour un projet qui vise avec des champions, tu peux te permettre de partir avec Nzonzi titulaire devant la défense. Après, c'est que mon avis, je ne connais pas super bien non plus.
1: Pour le coup, tu vois, c'est un joueur qui, euh, qui a des qualités qui peuvent correspondre parce que déjà, c'est un garçon qui a une qualité de première passe qui est quand même assez notable, qui sait se placer pour créer des espaces à ses défenseurs et recevoir une première passe, on va dire, sans, sans encombrer le, les espaces, et puis en favorisant bien la circulation du ballon. C'est un joueur qui a un premier contrôle qui est quand même assez bon, c'est-à-dire que s'il y a une certaine pression, il n'est pas forcément équipé pour faire un triple et euh, dépasser son adversaire systématiquement, mais il est assez, assez doué pour protéger la balle et permettre de garder la possession. Et en même temps, c'est un joueur qui n'est qui pas vorace avec le ballon, qui n'a pas non plus cette volonté de toucher tous les ballons, et donc qui peut permettre à un garçon comme Verratti de rester beaucoup impliqué. Et après, il y a aussi ce fait que, le fait que sur le plan physique, c'est un joueur qui a une certaine envergure, une capacité athlétique et une, une course euh, sur les petits et les grands espaces qui lui permet de corriger certaines situations de temps en temps quand il y a une paire de balles ou de courir vers son propre but quand il y a beaucoup d'espace à couvrir et ça c'est voilà c'est c'est un joueur qui associe des, pas mal de qualités qui peuvent correspondre aux besoins du PSG après est-ce qu'il a le niveau nécessaire pour, pour être une pierre angulaire dans un projet qui, qui vise la Ligue des Champions c'est effectivement c'est pas clair quoi et puis, euh, ça, nous, ça nous permet aussi de rapatrier un joueur passé par le centre de
0: préformation du PSG, la mienne, Zonzi. Bah,
3: bah, moi, je pense que la, la succession de Mota sera forcément euh, sur un joueur qui est un pari. Tu peux pas prendre un, un joueur d'un top club confirmé à ce poste-là aujourd'hui. Je crois que lucidement, c'est pas quelque chose de possible. Donc, il faudra faire un pari sur une projection. Il euh, y a un profil qui pourrait fitter, c'est celui de, de William Carvalho. Qui est, qui est aussi extrêmement habile et, et précis dans le petit jeu, qui est capable d'orienter l'équipe, de diriger la sortie de balle. Euh, c'est probablement, il va être sur le marché en plus, et c'est un de ceux qui a, qui a la meilleure compréhension de, du poste. Il couvre énormément de terrain, il est, il est capable aussi de, de techniquement régir sur toute la zone. Et il a il a quand même quelques similitudes avec Mota, donc euh, je serais pas surpris si, si Antero se, se penchait sur ce profil.
0: C'est vrai
1: qu'il avance pas très vite. Hein. Il est très lent. Ouais. Il y a...
0: Je sais qu'il y a... J'en Je ai parlé c plusieurs fois avec des que... recruteurs. Ouais, c'est ça le truc.
1: L'obstacle principal de ce joueur-là qui fait qu'il n'est pas encore dans un grand club, à mon sens, c'est qu'il a un déficit sur le plan d'un point de vue athlétique qui est, qui demande des compensations d'un point de vue de l'organisation de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention. C'est un joueur qui n'est pas capable de corriger des grands espaces, qui n'est pas capable d'accélération qui sur 5 mètres est capable de se faire dépasser par quelqu'un qui n'est pas spécialement rapide non plus donc si les choses ne fonctionnent pas euh, sur certaines pertes de balles c'est compliqué quoi. Si, si, je pense que s'il n'était pas aussi lent il serait déjà dans un autre, dans grand club quoi. il serait parti à Manchester il serait parti au Bayern il serait parti dans un, dans un de ces clubs qui a euh, qui un petit peu régressé d'un point de vue qualité dans l'effectif mais qui aspire quand même à aller assez loin mais ouais, il a ce déficit euh, et malheureusement, okay. ce genre de choses-là, ça ne se corrige pas. Quoi. Enfin, de point de vue individuel, le joueur, il ne peut pas faire grand-chose. La,
3: la lenteur, oui, ça ne se corrige pas. Mais par contre, tu peux faire gagner un joueur en tonicité. Ça, c'est quelque chose qui, qui se travaille. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça s'organise autour, quand tu as un joueur lent qui est dans une zone. Mais en fait, si c'est ce joueur-là qui est le maître du tempo, si autour, tu mets de la vivacité, ça peut compenser sa lenteur naturelle. Là, mais tu mais vois,
1: complètement. Mais, tu sais, dans le... Un dans un cas de figure où les choses se passent bien, tu peux, tu peux absolument compenser euh, presque tout. Hein. -dire tu, tu peux tout cacher. Quoi. Si, si tu arrives à sortir la balle comme tu veux, déjouer le pressing, faire monter la balle là où tu veux, etc., à la fin, le fait que ton joueur y soit là, ce n'est pas un problème. Hein, si tu arrives à, faire, à, faire exactement, à produire ton, ton idée de jeu sur le terrain, hein. vu que tu te prépares à, à, la, à compenser tes, tes, tes carences et à optimiser tes qualités, ben, tu, tu peux le cacher, ce genre de choses-là. On a bien vu euh, à l'époque du Barça de qu'on que on voyait des garçons comme Iniesta ou Xavi qui n'étaient pas spécialement rapides, qui n'étaient pas spécialement puissants d'un point de vue physique et athlétique, qui, 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 qui mangeaient absolument tous les ballons parce que d'un point de vue organisationnel, ils étaient mis dans de très bonnes conditions pour récupérer et pour presser. C'est le, le système évidemment il va, faire les, il va faire que les choses fonctionnent et que tu peux cacher les, les, les mauvais aspects de certains joueurs. Le problème c'est quand les choses vont pas bien en fait, à quel point tu vas souffrir les, les carences et les limites de tes joueurs. Et pour Carvalho, je pense que c'est vraiment, c'est une vraie barrière à mon avis dans sa carrière. Mm. Euh, on nous dit que ce serait un coup d'argent. Non, non. Car Carvalho était quand même un, un joueur qui a
0: été surveillé par les plus grands clubs. Et c'est un peu ce qui a freiné tout le monde, ce, ce problème de, de mobilité, de, de vitesse, d'accélération. Mais il a un, un pied gauche fabuleux, notamment Carvalho. C'est bien lui. Attendez, je le confonds toujours. Ouais, lui, il est gaucher. Carvalho, c'est bien sûr. Enfin bref.
1: Ouais, c'est lui. Ouais. Mécaniquement en plus, c'est. C'est pas juste une histoire de, de, de vitesse pure sur les premiers mètres et de, de coups d'espace, mais aussi euh, d'un point de vue mécanique, la, la gestuelle, la façon dont, dont il, le temps qu'il prend pour pouvoir se retourner sur, sur une action, etc. Toutes ces choses là, ça fait que c'est un joueur quand même rigide sur le plan physique et très lent. Et euh, ça fait penser un peu entre guillemets à, au pire lot des deux dernières saisons. Où, euh, ou au Monta actuel qu'on voit, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, qui fait des différences sur le plan de vue technique, qui va créer des avantages pour ses joueurs. Mais dès qu'il va falloir couvrir un peu des espaces, je veux dire, c'est, euh, il, il, il offre, absolument rien à son équipe, quoi. Mmh. Euh, non, tiens, ouais. Ouais, attends, ah, juste, ouais. je fais
0: un petit tour sur live, puis après, je... dis, On nous parle de Luis Gustavo. Euh, Luis Gustavo, au début de saison, il a joué sentinelle. Il n'était pas bon du tout. Luis Gustavo, c'est un joueur un peu comme Kanté qui s'exprime beaucoup mieux dans un milieu à deux que dans un milieu à trois. Et globalement, il n'est pas disponible et je ne pense pas qu'il partira de Marseille. Enfin, Marseille refusera de nous le vendre dans tous les cas. Voilà, excuse-moi. Petit Juste sur ce petit point.
2: Vas-y. Ouais, Ryan, est-ce que tu sais si le PSG peut toucher Kovacic ou pas Parce que selon moi, ça peut être le top milieu qu'il faut à cette équipe quoi, à bien des égards.
1: Bah, je ne sais pas, je sais pas. C'est euh, un garçon qui est là depuis quelques temps maintenant, mais qui doit peut-être un petit peu s'impatienter, même si son volume de match a augmenté par rapport à sa première saison hein, de, quand il avait signé l'été la, de l'arrivée de, de, de Benitez. Après, euh, je pense qu'il y a sans doute l'espoir qu'à court, moyen terme, il y a une espace qui va se libérer. Et Mondrés qui va bientôt avoir 33 ans. Euh, voilà, Peut-être qu'il se projette euh, pas si loin que ça en et qu'il patiente. Mais bon, je pense que c'est un joueur que la plupart des grands clubs européens peuvent contacter hein, dans l'espoir de. de, 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 de Obtenir un transfert ouais, parce qu'à mon avis, le joueur il reste assez ouvert, même s'il se voit peut-être aussi au Real. Je pense qu'il est quand même assez ouvert à un départ.
2: Ouais, cette année, il joue que 800 minutes en Liga, c'est pas beaucoup.
1: ouais c'est ouais. pas beaucoup. Puis après, il y a le fait également que le Real a été éliminé de la Coupe du Roi très tôt. Donc il, a il a eu une grosse blessure aussi. En fait. Comment
3: Excuse-moi, ouais, il a eu une grosse blessure aussi entre. ouais il a eu une blessure en, en décès
1: où ouais. il, euh, il, avait, il était parti pour avoir un peu de continuité. Euh, je ne sais plus quel match important il a manqué en première partie de saison. Euh, il était parti pour être titulaire, puis finalement, il n'a pas joué. Et puis, euh, et, puis, voilà. et puis, effectivement, le Real n'a pas beaucoup joué en, en, en Coupe du Roi, puisque le club a été éliminé assez rapidement. Et c'est vrai qu'il a, il a, il a très, très peu joué. Donc, euh, c'est une saison difficile. Mais bon, après, voilà, c'est quand même un garçon qui participe à au moins 40 matchs depuis ses débuts au Real. Donc. Euh, je pense pas qu'il qu est nécessairement à la tête à partir. Je pense par contre qu'en le travaillant bien encore, en, en l'insistant, en montrant que ça peut être une, un joueur qui peut devenir important, etc., il y a sans doute moyen de, de l'attirer ou au moins de, de lui faire penser qu'un départ est une bonne idée. Quoi.
0: Hum. Tiens, juste, tant que t'es sur le Real, on nous parle de Marcos Durante, tiens.
1: Oui, bah ben, ben, Le Real est un peu un ouvert booking au milieu de terrain. C'est... C'est un problème qu'on qu a vu en, qui s'est accentué avec l'élimination en Coupe du Roi parce que ces garçons-là, Llorente, Sebalos, etc., on était un peu censé les voir un peu plus jouer, on va dire, dans, les, dans ce genre de situation-là, dans les matchs de Coupe, etc., pour pouvoir, on va dire, dans une, lors de leur première saison, s'acclimater sans avoir à jouer des matchs trop importants et pouvoir faire les choses en douceur. Et finalement, il y, y a très peu de temps de jeu pour eux. C'est un, un garçon qui a beaucoup de qualités qui, pour moi, peut jouer Sentinelle, qui a fait une très belle saison euh, avec la Castilla, après l'Alganez, et après qu'il qu qu est arrivé à Madrid, je pense, sans doute dans l'idée d'être une doublure pour Casemiro, euh, pour mais je pense que Zidane avait quand même davantage l'idée d'utiliser Kovacic à, en doublure, donc euh, il a trouvé peu de temps de jeu, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer, est-ce qu'il va jouer une saison de plus, est-ce qu'il va être prêté, est-ce qu'il va être vendu, pour moi c'est assez ouvert, je ne sais pas ce que le club prévoit avec ce joueur exactement. Ce qui est sûr, c'est que la saison, le, le, le fait de ne pas avoir joué autant de matchs, euh, en général, ça met quand même pas mal le doute dans la tête des joueurs. Donc, il y a peut-être une opportunité également. Là aussi. Mmh. Ok, bon, il faudra
0: voir après ce que les joueurs veulent euh, contractuellement ouais, où ils en sont. Parce que de mémoire, l'Urente, il a
1: prolongé jusqu'en 2021 ou 2022 l'an dernier. Oui, oui non, il a un contrat de très longue durée. Et voilà. euh, Kovacic aussi également. Et, euh, et puis, bon, voilà, vrai, le gars de la Ligue des Champions... Euh, il y aura des étoiles dans les yeux de tout le monde et puis tout le monde se dira bon ben voilà je vais passer un petit de plus je vais rester et puis ma chance de gagner un poste à court moyen terme hein. c'est toujours mm. comme ça quand tu as la victoire au bout et quand tu as quand y a les trophées qui tombent les joueurs ont tendance quand même à, à vouloir rester au milieu du succès quoi
0: ouais. ah, c'est sûr que nous on
1: peut pas proposer des champions euh,
0: on nous parle de Jorginho, Alan, tous les mecs du Napoli. Mais alors, euh, déjà, il faudra voir où ils en sont. Et puis, euh, moi, ce qui me gêne, par exemple, un mec comme Jorginho c'est un, un bon joueur. Mais c'est que t'as, franchement, si tu mets Jorginho plus Verratti t'as quand même deux joueurs qui physiquement euh, risquent de souffrir, enfin qui souffrent dans les duels défensifs euh, dans un secteur de jeu. Ça fait beaucoup, je trouve. En avoir un, comme tu dis, tu peux toujours le, le cacher. En avoir deux. Parce que Verratti et Jorginho, c'est quand même pas bien grand, mais c'est des bons joueurs de ballon, mais t'as pas la balle, tu souffres avec des mecs comme ça. Quoi. Et je pense que c'est un peu ça qui, qui gêne. Tu me dis on dit on Chopinesta. Et on colle Rabio en 6. Bah voilà, par exemple, un mec comme Rabio, il a dépanné en 6, mais on sait très bien qu'il ne voudra pas s'y coller, à moins que quelqu'un lui ouvre les yeux. Il y a quand même des joueurs du PG qui ont tenté de le, convertir de le convaincre de devenir un numéro 6 cette saison. Il n'a rien voulu entendre malgré tout, et il confie continue de penser qu'il sera qu il est un numéro 8, quoi, en gros. Euh, bon, a... il y a Simon, euh, enfin, Simon alias Piotr, qui nous dit que tu
2: veux parer C'est vrai, ça euh, Moi, j'aime beaucoup le joueur, ouais. je Depuis euh, sa saison à Empoli, j'aime je... bien voir ce qu'il fait régulièrement. Je me tape même euh, des matchs euh, du zénith euh, pour voir ce que ça donne. Euh, C'est un joueur très intéressant avec le ballon, qui a une créativité dans les passes qui est euh, hors du commun, vraiment c'est très impressionnant euh, d'un point de vue tactique ça, vraiment du, ça peut faire du mota dans le texte donc euh, rien de parler de mettre Verratti dans des bonnes conditions euh, je peux ajouter aussi que Neymar avec une sentinelle de ballon, c'est un joueur qui se qui sent assez bien quand même et euh, quand il y avait mota et Neymar ensemble sur le terrain, ça a parfois donné par séquence de jeu des trucs euh, extraordinaires euh, c'est euh, à prendre en compte aussi après, pour Tourelle, vu qu'il va arriver, je pense que Paredes, ça va manquer un peu de mobilité pour lui. C'est un joueur qui ne euh, qui bouge pas beaucoup, qui, qui déclenche pas des efforts très vite sur le terrain. Tant que, tant que c'est sous contrôle et qu'il n'y a pas d'urgence, en gros, il bouge pas trop. Euh, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup à, au futur coach. Mais ouais ça reste un joueur très intéressant et qui, pour 50 millions, est touchable facilement aussi.
0: Bah, faudra voir. C'est vrai que le PG n'avait pas du tout bougé sur lui l'année dernière quand il a été vendu au Zénith. Alors que, ben bah, on savait très bien qu'on avait un besoin de milieu de terrain. Euh, est... il y a un joueur qui a complètement disparu, effectivement. On m'a sur live, on m'a parlé de Fabinho. Est-ce que vous penser Fabinho compatible avec un système comme celui de Tourelle Moi j'avoue qu'un autre entraîneur s'aurait pu le faire là et que l'Allemand n'y crois pas du tout. Enfin, euh, Fabinho me paraît être un joueur malheureusement pour lui trop limité dans l'utilisation du ballon pour un spécialiste du jeu de position. Ryan j'ai vu que tu avais dég dégainé le micro, je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais c'est vrai que quand on pense à Emery à on pense qu'il a tendance quand même à chercher une sentinelle qui va faire des corrections, qui va se, on va dire répondre présente sur le jeu direct, qui va être capable de lancer des des attaques rapidement et tout. Bon, là, le genre de choses que Fabinho arrive plus ou moins à faire. Après, si on pense à un entraîneur comme Tourelle qui crée des avantages qui veut créer des avantages dès la première passe, qui veut un joueur qui fait des différences vraiment d'un point de vue technique, c'est de suite un, un joueur qui, qui descend sur la liste. Quoi. Ouais. Euh, Omar, une, une, une sentinelle que tu as envie de
0: voir euh, ou pas ou... Ah bah, Moi, mon rêve, ce serait de prendre Pjanic,
3: bien entendu.
0: Non mais mais toi, mais euh... tu es supporter intériste, si tu veux la, 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 la chute de la juve, on le sait, c'est tout. Quoi.
3: Je, je... Oui, mais il faut pas le dire ici. <rire> non, non, honnêtement, parce que en termes de, de compréhension du poste, même si c'est un poste qu'il a, qu a intégré il y a assez peu de temps, le volume de ballon qu'il joue, la direction qu'il donne à l'équipe, il, il te rend le jeu tellement plus simple que c'est le profil idoine qu'il qu faudrait qu'on ajoute au, au PSG. Après, c'est vrai que quelqu'un comme Kovacic, T'en parlais Simon, mais moi j'adore honnêtement, mais je le verrais peut-être aussi un cran plus haut sur le terrain pour justement pouvoir apporter aussi sa qualité de frappe. Mais euh, le, le, le profil parfait, idéal, c'est Pianich, mais ça me paraît intouchable.
0: Bah ça va être compliqué en tout cas. Il va falloir envoyer des ronds parce que disons qu'en fait, surtout que si le PSG veut prendre aussi Alexandro à la juve, ça me paraît compliqué d'arriver à récupérer deux joueurs du même club. Ils n'en vendront pas deux, et je pense s'il y en a un qui doivent sacrifier, ce sera plutôt l'arrière-gauche que le 6. Ah, ils ont déjà eu du mal à trouver un successeur à Pirlo, à mon avis, c'est pas pour le vendre tout de suite. Voilà.
3: Oui, surtout qu'ils l'ont façonné. C'est le fruit d'un processus de, de deux ans, même si l'année dernière, il, il a beaucoup été utilisé en double pivot. Là, il est vraiment devant la défense et il fait des performances incroyables tous les dimanches, vraiment.
0: Oui. Euh, bon, allez, moi je vais me lancer un peu. On parle d'Amadou Diawara, mais euh, il est à peine titulaire au Napoli. Aujourd'hui, euh, le PSG est un, un club qui vise des joueurs de plus gros calibre que, que ce genre de, de profil. Et il y a. Joue, euh... il en plus, oui, tu as raison. Il joue un cran plus haut non, de mémoire. Mm. Euh, non, pour moi, le... celui qui, à mon sens, est le plus logique pour un mec comme, euh... comme Tourel, ça sera toujours vailleul. C'est un peu le coach qui lui a mis le pied à l'étri. Il a quand même fait passer de la D2 allemande à titulaire en Ligue des Champions en euh, trois mois à peine. C'est un mec qui a de la taille, qui est parfaitement adapté au jeu de position, surtout. Quand tu veux remplacer Thiago Mota, globalement, t'as pas 5 euh, mecs avec un profil plus proche en Europe, je pense. Euh, il est allemand il y a déjà quand même un mec comme Draxler qui à mon avis sera conservé par le PSG mais sera conservé par le PSG parce que ça fait partie des rares joueurs que que l'entraîneur connaît déjà très bien enfin bien voire très bien et surtout euh, quand tu, tu parlais euh, Ryan tout à l'heure de la complémentarité avec Verratti mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus de joueurs qui peuvent être compl aussi complémentaires de Verratti que, que Weigel la capacité justement à, à placer bien, enfin se positionner pour lancer des actions exactement comme Mota, à savoir euh, tu, tu fais venir l'adversaire, tu fais sauter le pressing à dos tout ça il le gère parfaitement par exemple.
1: Euh... Ouais c'est ça, c'est les, les bases du jeu de, de, de pour créer des avant des situations avantageuses, jeu de, de position de l'école de l'école hollandaise donc c'est vrai que lui c'est un garçon qui, qui symbolise ça, hein, c'est le, le projet tout frais là à, dans ce monde est complètement associé à ce joueur là, c'est vrai que s'il devait exporter entre guillemets ses idées de jeu dans euh, la mesure où c'était une, de son, de son, une pièce centrale de son projet là-bas je pense que ce serait logique qu'il euh, qu essaye de le faire venir à Paris
0: ouais euh, après je sais pas qui est son agent honnêtement c'est un
1: truc euh... même pour le joueur je pense que c'est un, un, un transfert qui aurait du sens parce que c'est quand même euh, car, carrément un mouvement vers le haut vers un club qui, a, qui veut sérieusement aspirer avec des champions avec des talents euh, de notre niveau également où il peut jouer euh, des rôles, les rôles un peu plus importants également sur le plan de vue, point de vue national, donc il peut également, ça, qui peut également lui donner un peu plus d'importance pour l'équipe nationale avec l'équipe euh, de son pays. Donc c'est. Je veux dire, c'est. Pour le joueur, ça a du sens. Et après, est-ce que Dortmund va être ouvert à un transfert C'est toute la question. Hein.
0: Bah, Dortmund, le principe, c'est qu'en général, tu t'envoies un gros
1: chèque, t'as de joueurs. Hein. Oui c'est ce qu'on a vu dernièrement et puis bon après je sais pas j'ai pas trop suivi Dortmund est-ce qu'ils ont préparé quelque chose Alors
0: aujourd'hui c'est un immense bordel aujourd'hui Dortmund t'es en train de refaire son organigramme À savoir qu'ils vont partir avec un duo euh, Zammer, Sebastian kehl qui sont deux anciens euh, glorieux du, du Borussia même si Zammer a trahi la cause en, en, en partant au Bayern pendant une époque et en fait, ils ne savent pas encore le nom du futur entraîneur, à part que ce ne sera pas l'actuel qui est Peter Stöger, qui est venu euh, pour dépanner un peu. Mais euh, en gros, la base de la base, ce sera euh, Royce et. Comment il s'appelle Et Götze, globalement. Et puis, bah, Weigel fait partie. Alors aujourd'hui, ouais, c'est Sportbuild qui expliquait que Weigel voulait plus de responsabilités. Mais pour moi, de, de tous les six. Euh, Proche de motard dans le profil et si on veut continuer avec ça, qui est accessible, c'est clairement lui le, le numéro 1. Quoi. Après, euh, voilà, comme dit Florian sur le live qui est un supporter de Dortmund que je connais bien et que je salue, est-ce que Vatske va vouloir vendre C'est pas sûr. Mais après, Vatske, entre ce qu'il déclare et ce qu'il fait réellement, il y a toujours un gouffre. Hein. Donc, à voir. Mais pour moi, s'il y a un mec qui est possible d'aller chercher, c'est clairement lui. Et retrouver son mentor à Paris... Comme tu l'as dit, c'est quand même une vraie progression parce que pour avoir vu quelques matchs de Dortmund cette saison, ça n'a pas été tous les jours facile. Euh, là, ils vont retrouver normalement Ligue des Champions. Il manque, je crois, un point en deux matchs donc ça devrait le faire. Mais bon, ils ont une équipe qui est complètement en reconstruction. Ils n'ont pas d'avant-centre. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à Dortmund. Donc, est-ce qu'il ne voudra pas la facilité que représente le PSG par rapport à ce, ce club-là C'est possible. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, pour moi, est... enfin, Sur un projet de jeu basé sur le jeu de position, il n'y a pas un mec en Europe qui correspond mieux que, que Weigel à ça. C'est tout ouais, simplement.
1: C'est avec Dortmund aussi, il y a un petit peu cette, euh, cette approche euh, qu'en France on voit peut-être plus du côté de Monaco, à savoir un club qui cherche des recrutements intelligents, qui cherche un cycle victorieux et qui après derrière capitalise entre guillemets, euh, bon, pas au même niveau, mais qui, qui, essaye de, qui vend en fait, qui n'a pas peur de vendre certains joueurs pour faire de la place à d'autres jeunes et repartir de zéro, ou presque. Et c'est vrai que pour un jeune joueur comme ça, qui, qui peut-être aspire à, à rejoindre la Manschaft de manière définitive le plus tôt possible, qui veut jouer des premiers rôles importants, qui veut peut-être un peu de reconnaissance, qui veut jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, c'est un, un transfert qui peut avoir du sens, c'est une opportunité qui peut-être ne se représentera pas d'ici tôt aussi. Donc je pense que le joueur peut être fortement intéressé par ça. Donc il faut vraiment, je pense que côté parisien, il faut vraiment tenter le coup. Alors, dans
0: les autres noms qui sont sortis, il y a celui de Max Meyer aussi, qui est un. Donc, qui vient d'être. Euh, il dit qu'il n'allait pas prolonger. Voilà, qui a. Enfin, en gros, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour prolonger, puisque bah, ça fait partie de la, de la génération 95 de Chalk qui s'en va sans rapporter un euro au club. En gros, il y a. Euh, donc, c'est un joueur qui était initialement un 10 voire un attaquant de soutien qui est passé 8 cette saison euh, Tedesco l'excellent entraîneur de Schalke euh, qui fait un travail fabuleux pour ceux qui connaissent la Bundesliga euh, l'a fait jouer parfois devant la défense bon alors faut savoir il faut qu'il a joué je crois une trentaine de matchs il a dû en jouer euh, une dizaine à peine une grosse dizaine tout seul devant la défense la plupart du temps il était en duo avec un mec qui s'appelle bon, bah, voilà qui faisait un peu le travail pour lui parce que euh, Max Meyer doit faire 1m67 les bras levés euh, c'est pas vraiment un gros gabarit et pareil euh, j'ai du mal à imaginer une complémentarité avec Verratti donc c'est pour ça que je doute un peu de ce poste mais par contre lui il a un, une belle vivacité il a, bon, je trouve plus, euh, plus à l'aise dans le dribble que la passe c'est pour ça que j'ai un peu de mal à y croire devant la défense mais en revanche ça fait partie des noms qui reviennent le parisien la cité moi je sais que de ce que j'en sais plus exactement euh, Weigl, euh, Tuchel cherche un 6 évidemment mais aussi un 8 par exemple Maillard me paraît plus correspondre au profil d'un 8 euh, pour le système euh, Tourol que d'un 6 parce que euh, ça, fait un, ça fait vraiment juste. Enfin, euh, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un mec comme ça si pour le mettre en 6 alors que t'as déjà Verratti en gros. C'est plus ça l'idée. Mm -hmm. Voilà. Et on nous dit, tiens, Florian complète sur ma gueule. J'ai dit il risque de louper le mondial vu sa saison. C'est vrai qu'il a, a fait une saison globalement dégueulasse. Hein. Oui, non,
1: là il est parti pour pas aller à la Coupe du Monde. Hein.
0: Là, ça va être compliqué. Après. Euh... Il, pris, euh, ah non, il a pas pris. il n'a pas fait la Coupe des Confédérations ouais, il... vu qu'il s'était explosé. Oh, il a eu une blessure horrible à la cheville. Donc, il est revenu qu'en mi-septembre, ou début octobre même. Il a raté il a toute pu... la préparation. Il n'a pas fait a... la
1: dernière liste, hein, il me semble.
0: Et je crois qu'il n'était pas dans la dernière liste non plus. Donc, euh, effectivement, il a un tournant de sa carrière. Il a 23 ans, ce que c'est un 95. Et voilà. Moi, globalement, c'est celui que je préfère, comme vous l'avez compris. Le, Mais bon, Le timing, de...
1: bon, il y a pas mal de choses alignées pour que... pour que ça puisse... Euh... On va dire pour que le club puisse le faire sans trop d'obstacles. Donc, il euh, faut tenter.
0: Ouais, à, à voir aussi ce qui est disponible. On a cité pas mal de noms, il y en a encore plein d'autres. Euh, on nous parlait a peut aussi d'autres bah... idées, effectivement. Ouais, ouais, le staff a peut-être d'autres idées, le... le club a peut-être d'autres idées. On nous parlait de Krikoviac, mais voilà. Alors, Krikoviak, euh, bah, il va forcément revenir parce qu'il est prêté sans option d'achat. Il faudra voir ce qu'on en fait. Ça paraît un peu juste en termes d'utilisation du ballon. Euh... Pour l'imaginer devant la défense. Aujourd'hui, honnêtement, Krikoviac, s'il devait revenir euh, au PSG, je vois mal autre chose que aller peut-être quatrième défenseur central ou un truc dans le genre. Quoi. Parce que ça paraît franchement, franchement, limité euh, balle au pied pour, euh, pour viser plus dans une équipe qui aspire à avoir la possession, tout du moins. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème. C'est un joueur d'une grosse efficacité défensive, mais ce qu'il a tué au PSG, c'est son utilisation du ballon, quoi, tout simplement. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce dossier de l'après-mota, qu'on a quand même bien balayé, ou malheureusement on est on a un peu créé débitaire du. tributaire, pardon. Pfiou, un magnifique <rire> problème. Sur le... sur le dossier, donc Omar, Piotr ou Ryan, vous voulez rajouter quelque chose
1: ouais, bon, Je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est euh, ouais, La question, au moins, pour moi, c'est celle de l'entraîneur, savoir exactement ce qu'il veut faire. Et bon, on a vu. Euh son travail à Dortmund, qu'il avait une idée assez claire sur le type de profil à, à mettre devant la défense donc euh, on a une idée à peu près du moule et de ce, de ce dont également Paris a besoin parce qu'on a vu également, comme tu parlais tout à l'heure de, de Kichovia, qu'il y a certaines choses qui ne marchaient pas également, donc euh, Paris c'est ce qui fonctionne Paris, c'est ce que l'entraîneur affectionne et c'est ce, ce qui ne fonctionne pas, partant de là je pense que c'est un, un poste assez clair à adresser hein.
0: Bon, bah écoute, si c'est assez clair, j'espère que ça sera pour nos, nos dirigeants, parce que c'est pas gagné quand même. C'est un peu toujours le problème, parce que fin, je, comme la succession de Mota ou la
1: concurrence de Mota, c'est quand même un thème récurrent, voire très récurrent. Mais le club a essayé de faire quelque chose avant même qu'ils qu partent, donc ça montre quand même qu'ils étaient conscients que c'était quelque chose de difficile à faire.
0: Voilà, c'est magnifique. Bon, euh, on va avancer à la deuxième, enfin la troisième, pardon, La dernière partie du, du podcast, à savoir les résultats des autres équipes du PSG. On va commencer par la bonne nouvelle, à savoir la qualification. Euh, attends, non, juste pour finir sur le, le, le thème d'avant, on nous demande pour remplacer Est-ce qu'on connaît les idées du club. Bah, il y a eu des dizaines de noms qui sont sortis, donc il faut piocher un peu là-dedans. Hein, C'est un peu le, le tour qu'on a fait, même si on a rajouté d'autres noms. Et on est dans, à votre est il est un peu tôt à votre avis, est-ce qu'il ne faudrait pas signer un joueur avant la Coupe du Monde bah, ça dépend le, le joueur que tu vises. Si tu vises un joueur qui est à la Coupe du Monde, globalement, il signera pas avant. C'est un peu toujours la question euh, disponible, pas disponible, euh, voilà. Et on me demande de donner mon avis sur euh, l'infâme Omer Toprac, qui est un nom qui est sorti euh, dernièrement, mais c'est un défenseur central, c'est pas un milieu défensif et bon, je, je préfère ne pas donner mon avis là-dessus. Euh, donc le résultat des autres équipes du week-end le PG Hand qui s'est qualifié pour la troisième fois d'affilée pour le Final Four de la Ligue des Champions donc en Hand les demi-finales et finales se jouent sur un week-end à Cologne depuis 2009 on les... En 2016, on a été éliminé en demi-finale, donc euh, c'est le samedi après. -m. En 2017, on a perdu en finale. Là, on y retourne. Normalement, euh, ce qu'on arrivera à faire mieux, c'est pas sûr. On va jouer, en tout cas, contre euh, le tirage au sort a lieu début mai. On a euh, trois clubs français sur quatre qualifiés, c'est-à-dire le HBC euh, Nantes, le Montpellier Handball et euh, les derniers, c'est le Vardars Copier de mémoire. Donc, il bah, faudra attendre pour le tirage au sort. Ensuite, euh, les féminines se sont imposées de mémoire euh, c'était quand C'était samedi après-midi si je me souviens bien ouais, euh, 4-2 face à Fleury qui est donc une très bonne opération surtout parce qu'on creuse l'écart et on est pratiquement assuré désormais de... Comment dire. On est seul sur la deuxième place du classement qui garantit une participation à la Ligue des Champions. Au dernier, on a 5 points d'avance sur Montpellier, donc c'est quand même une très bonne chose. Voilà, euh, globalement, le match ça a été réglé. Il y avait 3-0 au bout de 30 minutes, c'était vite vu. Voilà. Après, même si y a eu une réduction du score, on a recreusé l'écart et puis on a repris un en fin de match. Ensuite, euh, la réserve, elle s'est imposée, elle est presque sauvée. C'était vendredi après-midi, euh, victoire 1-0 contre, je crois que c'était chasse même, je ne suis plus très sûr, but de Hassani en fin de rencontre, donc bah, voilà, c'est bien, on a pas mal gagné, dans cette euh, c'était un match important à gagner, c'est fait, et globalement, euh, le maintien devrait être assuré. Euh, les U19, bah, c'est un peu la débandade cette année, comme on, on l'a suivi tout au long de la saison, on jouait à Evreux, et Evreux bah, a gagné dans les arrêts de jeu, donc 2-2 euh, sur la pelouse d'Evreux. Bon, c'est pas terrible, terrible, mais bon, euh, non, c'était au parc, des euh, au camp des loges que ce jour raconte, c'était pas évreux. Voilà, bon, nouveau mauvais résultat, mais bon, les plupart des, des meilleurs U19 sont soit surclassés, les U17 sont en train de finir, bon, voilà, c'est fin de saison assez compliqué, et puis, bah, les nombreuses, euh, comment dirais-je, secousse du côté du centre de formation je trouve se, re, se ressentent un peu dans toutes les catégories donc c'est pas forcément terrible terrible. et les U17 de, ils finissaient leur phase de groupe de la saison donc ils se sont qualifiés la semaine dernière pour les, les playoffs et ils ont très bien fini puisqu'ils se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Calimwendo de mémoire c'est ça, c'est là, ils jouent en attaque maintenant c'est un gamin qui jouait lié droit au départ qui est passé avant centre et qui euh, d'ailleurs a été convoqué si je me trompe pas en équipe de France U16 aujourd'hui voilà, donc bah toutes nos félicitations à lui. Et donc c'était contre Chambly, voilà. Kalimwendo, euh, voilà, c'est bien ça, c'est lui qui a marqué le doublé. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. L on reviendra lundi prochain, normalement. Bon, on verra un peu, mais bon, on parlera forcément de la finale de la Coupe de France. Euh, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que le podcast vous a comblé. Qu'on a été assez complet sur le dossier du milieu défensif, enfin de l'après-mota, puisque c'est plus qu'un milieu défensif, c'est Thiago Mota. Et bonne soirée à tous, tout simplement. Encore merci pour votre fidélité et vos, vos commentaires. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir, à bientôt.